0: Ciao a tutti, io sono Fabrizio Ciabatti, educatore finanziario certificato AIF, e questo è Finwise, l'unico podcast interattivo di educazione finanziaria. Ciao a tutti, oggi parliamo di pianificazione finanziaria, un argomento molto dibattuto e che mi ha da sempre affascinato, ma che purtroppo, nel migliore dei casi, è preso troppo alla da leggera dalle famiglie italiane. Nel peggiore dei casi, invece, non è mai stato neanche preso in considerazione una volta. L'episodio di oggi ha l'obiettivo di spiegare cos'è la pianificazione finanziaria, cosa riguarda, come nasce l'esigenza e quali sono le sue principali fasi, a partire dagli obiettivi del singolo individuo o della singola famiglia. Seguiranno poi degli episodi dedicati su ognuno dei principali componenti della pianificazione finanziaria, dove andremo più nel dettaglio fornendo dati quantitativi che possono rappresentare un punto di riferimento per provare a capire se si sta andando verso la giusta direzione. E poi ovviamente verranno forniti dei suggerimenti pratici per ottimizzare il tutto. Per semplificare, la pianificazione finanziaria è fatta in due macro blocchi, il flusso di cassa e il patrimonio netto. Ebbene sì, il bilancio personale o familiare è molto simile a quello di un'azienda ma vediamo insieme di cosa parleremo all'interno di ogni macroblocco. Per la parte legata al flusso di cassa parleremo delle entrate, delle uscite e poi di conseguenza del risparmio. Per il secondo macroblocco, il patrimonio netto, andremo a considerare gli asset e i debiti. Le categorie di asset che andremo ad analizzare sono gli immobili, la liquidità e gli investimenti, mentre per i debiti parleremo di mutui e dei prestiti, sia quelli finalizzati all'acquisto di beni e servizi, come ad esempio auto e moto, Sia le altre tipologie più generiche, come appunto i cosiddetti prestiti personali. Ma questi due macro blocchi sono correlati? Altro che esso lo sono. Immaginate che nell'anno X riuscirete a ottenere un'entrata maggiore. A parità di spese sostenute, cosa accade? Beh, aumenta il vostro flusso di gas e quindi risparmio. Ma allo stesso tempo aumentano i vostri asset, perché quel risparmio, se non l'avete investito, è andato diretto sulla liquidità di conto corrente. Viceversa, se incontrerete un finanziamento, diciamo per acquistare un'auto, immediatamente il vostro patrimonio netto non cambierà, in quanto il valore dell'auto, che è un asset, sarà uguale all'importo finanziato più la liquidità che avete impiegato. Ma dall'anno successivo, senza considerare la perdita di valore dell'auto, dovrete cominciare a pagare la rata del prestito, che andrà quindi a ridurre i vostri risparmi e che a sua volta rallenterà la crescita del vostro patrimonio. Ovviamente questi sono solo due degli infiniti esempi possibili, ma spero di aver reso l'idea. Andiamo ora alla parte clou dell'episodio. Perché le famiglie spendono? Per soddisfare una serie di bisogni? Perché le famiglie risparmiano? Per avere un cuscinetto per fronteggiare spese impreviste? Perché le famiglie non investono? Ah boh, questo proprio non lo so. Anzi, in realtà forse credo di saperlo. Manca la consapevolezza e l'educazione finanziaria. In ogni caso, quando parliamo di bisogni, non si può fare a meno di citare Maslow e della sua piramide. Secondo Maslow, infatti, l'uomo ha una gerarchia di necessità composta da cinque macro categorie di bisogni. Quelli fisiologici, come l'alimentazione e il dormire. Quelli di sicurezza, come la certezza della propria occupazione, la salute la famiglia. Quelli dell'appartenenza, come l'amicizia, l'affetto familiare o l'appartenenza a un determinato gruppo. Quelli della stima, cioè la necessità di sentirsi importanti e di veder riconosciuto il proprio valore. E infine, a chiudere, quelli dell'autorealizzazione, cioè i bisogni legati alla necessità di ognuno di diventare il meglio che si possa essere. E qui ovviamente capirete che sky's the limit. Avremo chi si sentirà autorealizzato diventando amministratore delegato di un'azienda, miliardario, oppure avviando e gestendo una missione umanitaria. Ci sono infiniti modi di autorealizzarsi, ma qui stiamo all'apice, alla punta dell'iceberg. Dobbiamo prima soddisfare i bisogni che, secondo la scala gerarchia di Maslow, vengono prima. Ovviamente, come avrete intuito, questi bisogni non si applicano a lettera al mondo della finanza, ma possono fornirci però un valido supporto per identificare appunto quelli che sono i bisogni finanziari. Ovviamente per questa speciale categoria di bisogni non c'è alcuna letteratura che sia diventata una sorta di Bibbia come la piramide di Maslow. Quindi la classificazione che vi darò, che è la mia personale, è per definizione migliorabile e personalizzabile da ognuno di voi. Però, almeno per i miei bisogni e obiettivi, funziona abbastanza bene. Iniziamo pure. Ovviamente ho preso in prestito i nomi che ha usato Maslow, in quanto, anche in questo caso, sono abbastanza calzanti. In quanto la finanza, altro non è che un mezzo per raggiungere i nostri obiettivi di vita. Ricordiamolo ancora una volta, la finanza non è il fine, ma è un mezzo per un fine. Il primo bisogno è anche in questo caso quello fisiologico, quello di avere un reddito, un reddito in grado almeno di coprire le spese che si vanno a sostenere ogni mese. Senza di questo non si può vivere, quindi non può che essere il bisogno più importante. Parleremo di questo aspetto nell'episodio dedicato alle entrate, dove discuteremo anche del fatto che, grazie al digitale, esistono infinite possibilità di generare altre forme di reddito aggiuntive rispetto all'occupazione principale. Il secondo bisogno è quello della sicurezza, che può assumere diverse sfaccettature a seconda delle proprie caratteristiche. In ogni caso, per noi italiani, i principali bisogni di sicurezza, come testimoniato tra l'altro dai dati, sono legati al possesso di un'abitazione, di un mezzo di trasporto e alla disponibilità di denaro sul proprio conto corrente. Pensate infatti che in Italia il 70% delle famiglie è proprietaria dell'abitazione in cui vive e secondo i dati Bankit la ricchezza reale, cioè quella legata agli immobili, aziende e oggetti di valore, rappresenta l'82% del patrimonio degli italiani. E per quanto riguarda la parte residuale, cioè la ricchezza finanziaria, Circa la metà è rappresentata da liquidità, depositi e strumenti assicurativi, le polizze vita. Lato mezzi di trasporto, invece, vi basti sapere che oltre il 90% delle famiglie italiane possiede almeno un'auto. Come terzo bisogno c'è quello della stima. Anche qui si tratta di un aspetto molto soggettivo. La società moderna associa uno status sociale elevato a chi ha l'ultimo modello della BMW, abiti firmati, borse di marca, orologi di valore, e spende cifre astronomiche per viaggi e cena. Insomma, si tende a stimare molto chi spende molto. Molte persone, quindi, fatta eccezione per il sottoscritto e quelli come me, tendono a gratificarsi con abitudini di spesa talvolta esagerate, che portano nuclei familiari che guadagnano molte migliaia di euro al mese a non riuscire a incrementare il proprio patrimonio di un singolo euro. Però... Se questo è l'obiettivo finanziario finale, cioè guadagnare il più possibile per spendere il più possibile, allora ben venga. Attenzione però, se si comincia a spendere molto una volta superato il primo bisogno, cioè subito dopo aver trovato lavoro, senza riuscire a mettere da parte nulla, allora molto difficilmente si raggiungerà il secondo, cioè quello della sicurezza, in quanto sarà molto complesso ottenere la liquidità necessaria per acquistare un immobile e ovviamente sarà ancora più difficile, se non impossibile, soddisfare l'ultimo bisogno. L'autorealizzazione estrema, il raggiungimento e l'indipendenza finanziaria, cioè la possibilità di smettere di lavorare molto prima della pensione, in quanto sarà il vostro patrimonio che lavorerà per voi, e voi avrete 24 ore al giorno libere per godervi la vita come meglio credete, secondo lo stile di vita che più vi si addice. Questa massima aspirazione finanziaria è ciò che mi ha spinto a scrivere il mio primo libro, Smetto Quanto posso, la formula per l'indipendenza finanziaria, e che vi consiglio di leggere se volete sapere qual è la semplice formula e il metodo per raggiungere questo fantastico obiettivo. Quindi, in sintesi, prima si deve trovare un lavoro per vivere, poi costruire quel castelletto di sicurezza rappresentato da una casa in cui vivere, da un mezzo di trasporto e dalla liquidità sul conto corrente, poi togliersi qualche sfizio, e infine, il raggiungimento dell'indipendenza finanziaria. Ok, ma operativamente, come fare una corretta pianificazione finanziaria? Beh, il primo aspetto è conoscere la propria situazione finanziaria, sia l'autoflusso di cassa che patrimoniale. Sembra un'ovvietà, ma non è così. Quanti sono gli asset reali e non di cui si dispone? Quanto aumenta il patrimonio netto ogni volta che si rimborsano le rate dei prestiti? Tutte domande semplici, ma che, con alta probabilità, non trovano una risposta immediata e precisa. secondo punto è fissarsi degli obiettivi, e questo, se volete, è anche l'aspetto più difficile. Può tornare in aiuto alla piramide dei bisogni finanziari, ma per fissare gli obiettivi dovrete essere molto precisi sia in termini di valore che in termini di orizzonte temporale. Voler comprare una macchina non è un obiettivo concreto. L'obiettivo è comprare un'auto da 22.000 euro tra due anni. Quindi, se questo è l'obiettivo, e oggi avete solo 10.000 euro oltre il vostro cuscinetto di liquidità, vorrà dire che dovrete ottenere altri 12.000 euro in due anni, che corrispondono circa a un extra risparmio di 500 euro al mese. Solo in questo modo, infatti, potrete andare agevolmente alla fase successiva, quella dello sviluppo di un piano in grado di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Se dovete ottenere 500 euro al mese, come fare? Lavoretto aggiuntivo a tempo libero, come ad esempio babysitter o dog sitter? Ridurre le cene fuori? Abbassare la rata del mutuo? Togliere un abbonamento alla PTV? Insomma, azioni concrete che vi permetteranno di raggiungere quell'obiettivo. Ultimo step è controllare il proprio piano e intervenire laddove necessario. Vedete che state risparmiando solo 400 euro al mese invece dei 500 che avevate pianificato? allora bisogna inventarsi qualcosa di nuovo. Oppure, semplicemente, ridimensionare le aspettative e acquistare un'auto che vale meno di 22.000 euro. Prima di andare al quiz, eh, fermiamoci un attimo e facciamo un breve recap di quanto detto. La pianificazione finanziaria riguarda due principali macro blocchi, il flusso di cassa e il patrimonio netto, che sono interconnessi tra loro. La pianificazione finanziaria è necessaria per soddisfare i propri bisogni finanziari, che possono essere sintetizzati in quattro categorie. Quelli fisiologici, di sicurezza, di stima e l'autorealizzazione estrema, cioè il raggiungimento dell'indipendenza finanziaria. Le fasi della pianificazione finanziaria sono essenzialmente quattro. La conoscenza della propria situazione finanziaria, la definizione di obiettivi precisi e raggiungibili, lo sviluppo di un piano azioni per raggiungerli e il continuo monitoraggio per correggere e intervenire laddove necessario. Bene, ora siamo pronti per il quiz di questo episodio. Ti ricordo che dopo ogni domanda avrai a disposizione 10 secondi per pensare alla risposta esatta e che al termine di questo tempo ti sarà fornita la soluzione corretta. Prima domanda. Per effettuare una corretta pianificazione finanziaria a cosa bisogna fare attenzione? A. Soltanto al flusso di cassa B. Soltanto al patrimonio C. Sia al flusso di cassa che al patrimonio La risposta corretta è la C. Una corretta pianificazione finanziaria deve necessariamente tenere in considerazione sia il flusso di cassa che il patrimonio, anche perché questi due blocchi sono strettamente interconnessi. Seconda domanda. L'acquisto di una macchina costosa è un bisogno che deve essere soddisfatto? A. Prima di aver soddisfatto i bisogni fisiologici. B. Dopo aver soddisfatto i bisogni di sicurezza. C. Dopo aver soddisfatto i bisogni di autorealizzazione. La risposta corretta è la B. L'acquisto di un'auto costosa rientra nei bisogni di stima. L'auto in sé è un mezzo di trasporto considerato necessario dalle famiglie italiane e che quindi rientra nei bisogni di sicurezza, ma è il costo dell'auto che la fa appartenere a un bisogno o a un altro. Qualcuno infatti vedrà l'auto come un mezzo per un fine, e ne comprerà una a 10.000 euro, magari usata, e qualcun altro la vedrà invece come uno status symbol, spendendo ad esempio 40-50.000 euro per il nuovo SUV della BMW. Terza e ultima domanda. Da cosa non può prescindere una corretta pianificazione finanziaria? A. Dalla conoscenza della propria situazione di partenza e dalla definizione di obiettivi tangibili e raggiungibili. B. Dall'investimento di almeno 500 euro al mese. C. Dall'obiettivo di raggiungere l'indipendenza finanziaria. La risposta corretta è la A. Anche se uno dei miei principali obiettivi è trasmettere il concetto che non credo esista soddisfazione maggiore rispetto al raggiungimento dell'indipendenza finanziaria, una corretta pianificazione finanziaria non può prescindere dalla conoscenza della propria situazione e dalla determinazione degli obiettivi. Perché è solo così che ognuno potrà soddisfare il bisogno finanziario a cui di volta in volta vorrà ambire. Bene. Spero tu abbia risposto correttamente a tutte le domande, ma se non ci fossi riuscito puoi sempre riascoltare l'episodio quando vuoi e riprovare. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e ricordo di seguirmi su Spotify, LinkedIn e sul sito www.smettoquandoposso.it Ciao e alla prossima puntata!